1: E hoje nós vamos a 1952, no Rio de Janeiro, falar sobre um crime que foi uma festa para a mídia e ficou conhecido como o crime do Sacopan, quando o funcionário do Banco do Brasil, Afrênio Arsênio de Lemos, foi morto com três tiros e seu corpo foi encontrado dentro de seu citroen preto na ladeira do Sacopan. E o mais curioso, essa história se mistura com duas outras histórias que eu contei aqui, como vamos ver. É o universo do Muito Pior se fechando o Muito Pior Verso. Mas antes, vamos falar de nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você estiver precisando de um site institucional, aplicativo ou mesmo e-commerce, fale com o pessoal da SiteGuy. Se falar que ficou conhecendo essa empresa lindinha por aqui, ganha um descontinho. E agora vamos para o nosso segundo patrocinador, nosso amado salvesalvedrinco.com.br. Que vinho o Drinco mandou pra gente hoje, Danilo?
0: O vinho de hoje é o Vale dos Amantes Tinto 2017, um vinho tinto português feito com as uvas Turiga Nacional, tinta Roriz e tinta Barroca, e que, segundo seus produtores, é fácil de harmonizar e de se gostar. Melhor, está por menos de R$ reais lá no drinko.com.br. Brinde, história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Sando no dia 7 de abril de 1952, na ladeira do Sacopan, que era uma rua não sem muito movimento e de habitações populares no Rio de Janeiro. O seu Otacílio saía logo cedo para vender doces, quando viu um carro estacionado na ladeira. Esse carro era um citron em preto com um bagageiro em cima, o que não era muito comum. E dentro do carro havia um homem morto. Você já encontrou algum homem morto dentro de um carro, Daniel? Ainda não. Pobre do seu Otacílio, né? Saindo de manhã. Rui Dourado, da Delegacia de Copacabana, chega ao local junto com a perícia e logo eles descobrem algumas coisas.
0: Era uma pessoa.
1: <risos> era uma pessoa. A primeira que a vítima era Frânio Arsenio Lemos, de 31 anos, funcionário do Banco do Brasil, um pouco playboy e esportista. Ele era muito conhecido no meio automobilístico, que nessa época no Rio de Janeiro tinha um monte de corrida de rua. Ele havia corrido pelo menos em corridas na Quinta da Boa Vista, no Alto do Joá e no Alto da Tijuca. Era um rapaz bem conhecido e extrovertido. Na autópsia, descobriu-se que a Frânio morreu com três tiros de uma arma calibre 32. Mulher. Também vi algumas descrições que ele havia levado 14 coronhadas na
0: face. Aí não.
1: E um dos materiais de pesquisa explicava que isso era para dificultar o reconhecimento. Outros diziam que era por ser algo passional. As descrições variaram. Bem, até aqui era tudo que se sabia. E que o motivo não era roubo. Ele tinha 300 dinheiros da época na carteira e um relógio bom no pulso. E nada havia sido levado. Como avaliação do carro, os policiais acharam três coisas interessantes. Uma pulseira com a palavra Marina no porta-luvas. Assim como uma fotografia assinada e dedicada a meu grande amor. E um cartão de Natal. Tudo da tal da Marina.
0: Marina, Marina.
1: Voltando à delegacia, o seu Rui pouco depois não precisou de muito tempo para pesquisar. Pois Marina Andrade Costa, de 17 anos, apareceu com sua mãe na delegacia espontaneamente. Marina, então, diz ao delegado que havia conhecido Afrânio dois anos antes que eles namoravam. Veja bem, ele tinha 29 anos e começou a namorar uma menina de 15. Porém, em 1952,
0: né? Há é um outro tempo, né? Dá pra falar de várias coisas aí.
1: É, eles ficaram dois anos juntos aproximadamente, mas o relacionamento terminou no ano anterior, porque ela havia descoberto que o Afrânio era desquitado. O que era, tipo, praticamente um crime na época, né?
0: Imagino que sim, né?
1: E agora ela estava namorando um outro rapaz, o tenente da aeronáutica chamado Alberto Jorge Franco Bandeira. E aqui vale dizer que Alberto Jorge era um pão, um broto. Era considerado um homem belíssimo. Alberto Jorge tinha 22 anos na época. Eu amo o nome Alberto Jorge.
0: Deve ser algum personagem do Jorge Doria, né?
1: Não é muito bom, Alberto Jorge. Nesse crime que começou sendo conhecido como Mistério do Citroën Negro, começou a se espalhar. E pouco tempo depois de Marina ir espontaneamente à delegacia, quem apareceu na delegacia? Justamente Alberto Jorge Bandeira, o novo namorado. Ele foi para saber o que o delegado tinha falado para Marina e também para ajudar seu depoimento e álibi, pois sabia que seria procurado. Mas aqui é preciso dar um passo atrás. O corpo de Afrânio foi encontrado na manhã do dia 7, certo? Porém, algo aconteceu na noite do dia 6, que tinha sido comunicado à polícia, e explica muito do que aconteceu nesse período. Na noite anterior, duas pessoas ligaram para a polícia, dizendo que viram um homem atirar em outro na frente do Yacht Club Kaysara, cerca de 22h30. As testemunhas aqui são três, duas que aparecem já no dia do crime e uma uns dias depois. Primeiro, um vigia chamado Abdiu. Eu achei absurdo esse nome, Abdiu. Você já ouviu alguém chamado Abidil?
0: Primeira vez que eu ouço um nome como esse. É,
1: o primeiro vigia chamado Abedil vê um carro igual o da Afrânio e uma pessoa dar três tiros, depois tomar o lugar do motorista e ir embora de lá. Depois tem outra testemunha que estava no local namorando, quando ouve os tiros e sai correndo. Essa testemunha não quer dizer quem era, pois era casado e estava com a amante. Aham. Namorando no carro. Por último, um engenheiro também aparece na delegacia para dizer que passava pelo local às 11:30 h 30 quando vê um cara entrando no local do motorista, né, na porta do motorista, e saindo com o carro. Vale falar que a Fran estava em uma posição estranha no carro, como se tivesse sido deslocado mesmo. Então, o que a polícia fez foi juntar os tiros ouvidos na noite anterior com o carro com o corpo encontrado no dia seguinte, em lugar diferente, né? Infelizmente, não conseguem boas impressões digitais no carro. Tá, então voltamos ao Bandeira, o tenente namorado atual da Marina. Ele disse que estava na casa de Marina até pouco antes das 22 horas, depois vai para a casa de sua avó se despedir dela, pois deveria ficar 40 dias em Fortaleza, em uma viagem acertada pela aeronáutica. Bem, a polícia já desconfia de absolutamente tudo. Primeiro o cara vai à delegacia sem ser chamado. Depois fala que tinha ido para a casa da avó até as 23h30 da noite. Por último, eles percebem que Bandeira ficaria 40 dias fora da cidade. E se tivesse com os ciúmes da namorada com ele seriam 40 dias de muita preocupação, né?
0: Parece que sim, né?
1: E o que se sabe dos últimos momentos de Afrânio? Primeiro, que ele acabava de, uma, de voltar de uma viagem a Bauru. Tinha é chegado naquela segunda-feira mesmo. Ele chegou por volta das 19h30 em casa, comeu e disse que estava muito cansado da viagem e queria ir para a cama mais cedo. Porém, o telefone tocou pelo menos três vezes para Afrânio. Em cada ligação, sempre o mesmo homem. E a Frânia parece mais irritada. E então, após a terceira e última ligação, ele decide sair. São vinte e 30. Ele nunca mais seria visto com vida. Bem, parece que o assassino ligou pro, pro Frânia, né?
0: Isso que tá supondo. Você acha que não? Ué, até agora, ninguém garantiu que era o mesmo cara que levou o tiro lá e...
1: Não, foi o cara que levou o tiro que levou que recebeu as ligações.
0: Não, sim, mas que o carro, que o carro tinha morrido lá. Como é que você sabe que é assassino?
1: É, parece que o assassino ligou para para combinar um. Tudo encontro. indica que.
0: Você
1: não é o Danilo Cherokee é Holmes?
0: Tudo indica que. Hum.
1: Marina, após a primeira visita à delegacia, resolve rever seu depoimento. Segundo o que eu li, ela não queria voltar à delegacia porque o caso estava tendo muito reper... muita repercussão. Então eles marcam na casa de um brigadeiro da aeronáutica que era amigo da família e do delegado. Certinho. Nessa nova declaração, que foi das 11 da noite às 4 horas da manhã, Marina conta que quem matou a Afrônio foi a Bandeira, que ele pediu para esconder a arma e ameaçou também de morte. E que a razão havia sido ciúmes. Sei. Agora, com uma menina de 17 anos, que a imprensa começou a chamar de Lolita, e dois rapazes do tipo Playboy... O caso virou uma comoção. As revistas esgotavam nas bancas, todo mundo só falava disso. Foi mais emocionante do que a novela, virou tipo o caso. Todo mundo queria um novo capítulo dessa história. Quando Marina disse que tinha feito coisas além do dar um beijinho com a Afrânio, a coisa ainda ficou pior para ela, né? Ela era vista como uma sedutora. Mais tarde chamaram ela até de pré-prostituta, seja lá o que isso for.
0: Seja lá o que isso for.
1: Uma, 17, uma menina de 17 anos que tinha cedido ao namorado de 30 anos de idade, em 1950, foi chamada de pré-prostituta. Eu achei tudo muito escroto, tipo, a quantidade de machismo envolvida era absurda. Uma outra coisa absurda é que o carro virou meio símbolo do crime, mas entrou também na moda. Então todas as pessoas que tinham um Citroën preto e até alguns carros de modelos parecidos, começaram a colocar bagageiro em cima, como o do Afrônio. Uma loucura total, assim, tipo, o carro do morto virou o carro da moda. Do lado do Bandeira, que logo seria preso na volta de sua viagem para a Fortaleza em 40 dias, gerou-se uma legião de fãs. Centenas de mulheres apareciam diariamente na delegacia, pedindo em casamento, tentando gritar o seu nome e, claro, afirmando para quem quisesse ouvir que o tenente era inocente. Isso baseado em quê? Na beleza do rapaz. E talvez também um pouco no fetiche com farda, né?
0: Ah, mas esse tipo de coisa é bem comum.
1: É, uma das coisas que pegou mal para a Marina nessa história é que ela afirmou com toda a convicção que tinha parado o romance com a Frânio no ano anterior. E aí teve começado a namorar o Alberto Jorge, né? Mas a foto que acharam no carro era datada do dia 31 de janeiro daquele ano. E a irmã do Afrânio fala que volta e meia ela ligava para ele. Tinha ligado, inclusive, no período que ele tinha ficado fora, viajando para Bauru. Uma coisa interessante também é que ele adiantou as férias dele, diz um amigo, Justamente para evitar o confronto com Bandeira. Ou seja, o que eu acho aqui é que ela terminou com ele para agradar a família dela, né? Porque ele era desquitado, mas continuou saindo com a Frânia, mesmo tendo começado a namorar o Alberto Jorge. O que você que acha?
0: Faz um certo sentido.
1: Então seria mais ou menos assim: os dois ex-namorados, né? A Marina e o Afrânio andavam se encontrando, o novo namorado soube. O ex-namorado sai de férias e volta só dois dias antes. Do atual namorado ir para Fortaleza. O namorado atual não queria ir antes de resolver as coisas com a Franion, pois a Marina ficaria sozinha né, na cidade com ele por 40 dias. Como eu disse, Bandeira seria preso na sua volta de Fortaleza, e ele já sabia disso, tanto que quando volta contrata o melhor criminalista do Rio, Romero Neto. Para comprovar seu álibi, o tenente Bandeira leva um taxista à delegacia que disse de lembrar vagamente de ter levado o militar para casa no dia do crime. Teoricamente, levou da casa da avó para a casa dele, à meia-noite. Danilo, você visitava sua avó à meia-noite antes de sair para uma viagem?
0: Todo final de semana.
1: <risos> você já foi à casa da sua avó viajar? Chegou à casa da sua avó 10 horas da noite para sair meia-noite? Provavelmente já. Sério? Ah, sim. Eu nunca fiz isso, porque vó dorme cedo, Danilo. Não a minha. Sua avó era baladeira?
0: Não, mas ela acordava tarde.
1: Bem, aí tem um tipo de reconhecimento de testemunhas, né? Que eles fazem, que dizem que o Bandeira é o criminoso. Uma das testemunhas reconhece pela fisionomia e outra pelo físico. Uma diz, ah, eu não reparei muito no físico, mas eu vi bem a cara. E é o Bandeira. Outra fala, ah, não vi bem a cara, mas o porte físico é o dele. Então, dois reconhecimentos. Mas calma que vai ter reviravolta. Leio povo Heitor de Andrade Mendes, o advogado do Diabo, que é o responsável pelo desaparecimento da Dana de Tefé, história que a gente já contou aqui, surge com uma testemunha-chave, do nada. Ele, ainda bem no começo da carreira, afirma que seu cliente seria uma testemunha-chave no crime do Sacopan. O cliente se chama Walton Avancini, que não é parente do, do diretor, e diz que era amigo do Afrânio e que havia voltado de carona de férias até o rio de Bauru, sabe? Tinha pegado carona. Ele conta que o Afrânio estava preocupado Diz que estava namorando a Marina escondido porque a família não queria que ela namorasse um desquitado. Que o novo namorado, que era credinho da mamãe de Marina, tinha tentado resolver tudo na ignorância. E por isso ele tinha adiantado a viagem. O hum? que, que você achou dessa testemunha? É,
0: qualquer um fala o que quiser, né?
1: Aí surgem mais duas testemunhas, vizinhas de Marina, que dizem que ela teria decidido, pedido ajuda para esconder a arma de Alberto Jorge. Ou seja, a coisa ficou complicada, né? Cadê a arma? Não acharam. Chama a Marina para depor de novo. Ela diz que mentiu para a polícia porque o tenente de bandeira havia pressionado e que ele matou a Frânio por ciúmes. Confirmou que ele pediu ajuda para esconder a arma e ainda falou que precisava de proteção porque ele a teria ameaçado de morte. A polícia põe um agente disfarçado na casa da Marina e houve realmente o tenente dando uma, fazendo umas ameaças à Marina, assim, veladas. Esse tenente, tipo, o, o cara escondido, o cara é, disfarçado, falou que era primo delas. Hum. Do nada surge também mais um testemunho que diz que deu uma carona para a mãe e para Marina. Segundo esse rapaz, que era quadrinista, a Marina estava tentando ir até o Yacht Club na noite do crime, de Alberto Jorge, que ela estava tentando evitar a morte de Afrânio, mas a mãe dela a convenceu a voltar para casa. E esse quadrinista que apareceu do nada. Todo mundo
0: pipoca, né?
1: É, tá. E não é mais um caso que tipo eu tava dando todo o sucesso do mundo, né? Bandeira então, nosso querido Alberto Jorge fala que todo mundo tinha mentido, que ele nunca falou em esconder qualquer arma e que ele estava na casa da avó na hora do crime.
0: Pegaram o depoimento da avó? A
1: avó falou que achava que ele estava, mas tinha duas pessoas que moravam na casa que falaram que não tinham visto ele. Porque acho que ele morava a família inteira, moravam cinco pessoas na casa. Aí colhem um depoimento para julgamento e Marina desdiz tudo. Fala que a polícia obrigou, e editou o depoimento e fala que o bandeira, falando que o bandeira era culpado e que ele não era. O que, que você acha?
0: Ah, se tratando de polícia, tudo é possível.
1: Não contente com os 30 depoimentos diferentes de Marina, o Walton, o Walton Avancini, né, o amigo de São Paulo, fala que estava com a Franio na hora do crime e viu o tenente Bandeira tirar no Franio agora.
0: E ele fugiu.
1: É, teoricamente. Com isso, a polícia e mesmo os advogados decidem que não vão mais levar em consideração os depoimentos tanto de Marina quanto do Walton Avancini. Porque, tipo, basicamente eles trocaram de depoimento quatro vezes cada um. O Tenente Bandeira fica quase dois anos preso à espera de julgamento. Nesse ínterim, o Assis Valente, um compositor incrível do Brasil e que estava passando por uma fase de baixa, resolve compor um samba e oferecer para o Bandeira assinar como co -autor. Um jornalista vazou para a imprensa que os dois tinham composto samba juntos, o que não foi verdade, né? Mas era para... ele devia ter falado antes com o Bandeira, não deu tempo. Mas a música deu o que falar. Chamava Não Pequei e tem a seguinte letra. Eu não pequei, meu senhor. Por que sofrer tanta dor? Quem tem pecado a pagar é quem deve penar. Não me vinguei de quem judiou de mim. Não matei, não roubei. Não mereço padecer assim. Gostou? Não. <risos> em março de 1954, quase dois anos depois do crime, começou o julgamento. Os depoimentos de Marino Walton foram, como eu falei, dispensados por todo mundo. Centenas de mulheres pediam absolvição porque ele era lindo, todos os dias na frente do fórum, assim, tipo, centenas de mulheres faziam piquete pedindo absolvição. Mas isso não foi suficiente. Alberto Jorge foi condenado a 15 anos de prisão. Houve comoção e revolta do público feminino. Ele vai preso e fica 7 anos preso, quando, do nada, Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, que também tem um episódio aqui, vai visitá-lo. Tenório decide tentar provar a inocência de bandeira e usa o Cruzeiro, a publicação mais influente do Rio de Janeiro, para isso. Segundo o Tenório, aparece a versão de que um poderoso ex-senador teria contratado um pistoleiro para matar a Frânio, pois ele tinha feito uma fotomontagem com a filha do ex-senador, que teria sido sua amante era viúva, em que ela parecia nua e estava chantageando a mulher chamada Mimi com isso. Não acredito. Não? Você não acredita na teoria do, do Tenório Cavalcante? Não. Em março de 1960, com toda a campanha, o Bandeira sai da cadeia, acompanhado do Tenório Cavalcante em liberdade condicional. Apenas nove meses depois, ainda com a campanha de observação, Juscelino Kubitschek dá um indulto e ele fica livre de vez. Mesmo livre, o Bandeira ainda tinha sido condenado, né? Então ele tenta um novo julgamento. Ele queria ser inocentado para poder voltar a fazer parte do quadro das Forças Armadas. E, 20 anos depois, um desembargador consegue anular o julgamento. Uma das juradas, no caso, assinou com o nome de casada, mas antes, quando tinham decidido chamá-la, ela havia dado o nome de solteira. Esse desembargador, chamado Souza Neto, disse que eram pessoas diferentes, mas ainda rolariam mais dois julgamentos, com novas versões, inclusive. Na última, filhos de dois políticos, um ex-senador e um ex-prefeito, eram os mandantes, e os assassinos agora eram Walton Avancini e Abidil, o, o vigia. O que, que você acha disso? Ah, bobagem. A questão é que depois desses julgamentos, o médico se mexeu os pãozinhos e ele foi inocentado. Ele foi reintegrado à aeronáutica e se aposentou. Também se casou e teve uma filha. Em 2006, ele morreu de infarto.
0: Os militares só provando que só trazem os piores para dentro, né? Sim.
1: A Marina se afastou do Brasil por um tempo, pois era vista com os piores olhos. Quando a poeira baixou, ela se casou com um comerciante italiano muito rico e teve uma filha, ou seja, teve uma boa vida. E essa foi a história do crime do Sacopan que reuniu personagens novos a dois personagens de outros casos que contamos. O desaparecimento do Dano de Tefé, o um advogado, que depois seria acusado do desaparecimento, e o homem da caba preta, que tentou ajudar o acusado. Você conhecia essa história,
0: Daniel? Não conhecia, não. Assim, o nome, talvez, mas não sabia nada do caso.
1: E aí, o que você achou?
0: Ah, é um crime passional, obviamente, né? O cara tomou 14 coronhadas na cara, né? Eu tava apostando que teria sido a Marina, não duvido nada não, mas... E o Bandeira levou a culpa pra... Porque eu gostava dela, mas... Mas qual não seria vi... a
1: motivação da Marina matar o Alfredo.
0: Ódio do cara, que... Por Simplesmente quê? assim.
1: Mas ela tinha até declarado... Tinha até assinado a foto declarando amor eterno em janeiro. É,
0: mas ele tava viajando, talvez ela, ela tivesse ficado com ciúmes.
1: Entendi. Então você acha que o Bandeira não é o assassino?
0: Não, eu acho que ele... Assim, eu tava... Quando eu falei, que eu achava que era a Marina no começo, mas assim... Pra mim parece bem claro que foi ele, mas de toda maneira eu acho que o julgamento foi ridículo.
1: Não, teve um monte de revelação. Ele não poderia
0: ter sido condenado por depoimento de acho que o cara tem o tamanho dele.
1: É, foi, foi testemunha ocular, o álibi que caiu, né, assim, que tipo, era um álibi meio fraco.
0: Tá, o álibi caiu, mas eles não provaram que o cara tava não, na Não, eles não
1: provaram que era ele. É, não tinha arma do crime, não tinha impressão digital, não tinha nada, era tudo...
0: Circunstancial.
1: Dissimitícia. De, de e, mais algum comentário?
0: Não, segue o jogo.
1: Então, essa foi a história do Sacopan. E vamos lembrar que estamos de férias e nesse período não teremos recadinhos. Mas votamos logo mais em agosto. Você pode escrever tanto pelo e-mail, contato arroba muito quanto mandar mensagens nas mídias sociais, né? Instagram, Twitter ou Facebook, como deixar comentários no nosso YouTube que a gente responde.
0: Ou também no site, né? Muito pior, ponto com ponto br.
1: Também no site. E se vocês mandarem bastante recadinho, talvez quando a gente voltar a gente faça um extra, só comentando os comentários. Que tal? Tá, né? Gosto. Então tá,
0: então mandem bastante os comentários.
1: Um beijo pra vocês.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev